Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oconpass, às Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Angola lança projeto para monitorizar se através de dados de satélite. Mortalidade materna e violência de género precisa-se de 264 mil milhões. Segunda vacina contra a ébola começa a ser usada na RDC. Jacob Tivan Jaski com desenvolvimento destes mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. As autoridades angolanas vão passar a monitorizar a seca que afeta 1.3 milhões de pessoas em quatro províncias do sul de Angola através de dados de satélite que vão permitir medir, quantificar e diagnosticar o problema. Trata-se do projeto de quantificação de, da problemática da seca no sul de Angola lançado em Odiva, capital da província do Cunem, a mais afetada pela seca pelo Gabinete de Gestão do Programa Especial Nacional do Ministério das Comunicações e Tecnologias da Informação. As Nações Unidas estimam que sejam necessários 264 mil milhões de dólares para acabar com a maternidade materna, conseguir cobertura universal de planeamento familiar e, por fim, a violência de gênero até 2030. As contas constam de um estudo conjunto do Fundo das Nações Unidas para a População e da Universidade Johns Hopkins University e foram apresentados durante a semera para assinalar os 25 anos da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento que, esta, que termina esta quinta-feira em Nairobi, Quênia. Enquanto isso, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, abriu uma nova rota para apoiar o repatriamento voluntário de refugiados congoleses a partir de Angola para as suas regiões de origem, tendo apoiado até o momento 1.439 pessoas. Desde o início de outubro, a ACNUR organizou já quatro comboios com 1.239 refugiados que partiram do assentamento de Lovua, na República Democrática do Congo, dizia na província da Lunda Norte, passando a fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo, em Nashir, Rumatsikapa, na região do Kassai. A introdução de uma segunda vacina contra a epidemia de vírus Ebola arrancou esta quinta-feira em Goma, no leste da República Democrática do Congo, anunciou a Organização de Médicos Sem Fronteira. Mais de 3 mil pessoas foram infectadas com o vírus de Ebola durante o atual surto, que em julho foi declarado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, uma emergência da saúde pública de âmbito internacional. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado esta quinta-feira, expõe o horror das condições em que elaboram os trabalhadores de saneamento em nove países em desenvolvimento sem direitos garantidos e correndo risco de vida. Saúde, segurança e dignidade de trabalhadores de saneamento uma avaliação inicial é o nome do relator da OMS que avaliou as condições destes trabalhadores em Bangladesh, Bolívia, Burkina Faso, Haiti, Índia, Quênia, Senegal, África do Sul e Uganda. O antigo presidente moçambicano Armando Quebusa trocou mensagens telefônicas em 2016 com o um negociador da Primvest, que está em julgamento nos Estados Unidos, Sean Bastan, disse quarta-feira um agente do FBI. 
Até agora, os procuradores dos Estados Unidos argumentam que o esquema de subornos e a conspiração de fraude econômica em Moçambique começou com Jean Bastan, da empresa Prinvest, e chegou ao antigo presidente moçambicano Armando Kebusa por intermédio do filho Ndambi Kebusa e do tio Teófilo Nyamungel, com documentos assinados pelo antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xangue. A companhia aérea da África do Sul, South African Airways SAA, anunciou esta quinta-feira o cancelamento de todos os seus voos nacionais e internacionais depois de saber que os sindicatos e tripulantes de meteorológicos iniciaram uma greve exigindo melhores salários. O comunicado da companhia aérea informa que todos os seus aviões entorperão as operações na sexta e no sábado e apenas aqueles que regressarão à África do Sul do exterior estarão operacionais. Ponto final à página das notícias de política. Fique já a seguir com a voz da Maria Moção na página das atualidades. A vos especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Termina esta quinta-feira a 11 Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, teceu as seguintes considerações. Bom, eu acredito que agora o maior que foi conversado até mesmo no Conselho Empresarial foi a questão da interação no campo digital também. O objetivo da inovação, da busca por investimento, justamente agora, nesse momento que o Brasil está passando por uma remodelação, é muito importante. Então, nesse momento, eu acredito que até a parte de mostrar que os países estão melhorando, e no caso do Brasil, está se colocando como um país que está trazendo melhorias, reformas e efeitos positivos a todos os países do Brasil. O governo brasileiro decidiu, contudo, suspender os eventos paralelos à cúpula que, desde 2013, convidavam países de fora do BRICS para debates ampliados. O que estaria por detrás desta decisão? Essa decisão ela foi, sem dúvida, inesperada né, por todos os que participam, mas eu acredito que tenha um propósito porque vão ter observadores também na cúpula mas terão de outros países, né? No caso, com todos os problemas que tivemos de filho e tudo mais, foi uma decisão, ao meu ver, acertada. E poderá dizer também qual foi a importância do Fórum Empresarial do BRICS com empresários, investidores e representantes dos países? Eu acredito que, como nós estávamos participando do Fórum aqui no Brasil, esta vez uma rede de reformas do próprio país, os empresários enxergavam as oportunidades. Isso foi claro que não pode o diretor da reunião. Todas as colocações em estavam alinhadas em trás de crescimento para o Brasil. Foi muito importante ver esse otimismo, mas acima de tudo, a oportunidade de 
sensibilizada aos empresários brasileiros. Isso foi algo que ficou notório todo momento e acredito que nós vamos ter outros caminhamentos, principalmente agora, e no caso a próxima reunião será em Santa Petrúrgica, o ano que vem. Então foi muito interessante até mesmo a questão russa falando sobre o caminhamento brasileiro. E o próprio Putin se mostrou totalmente aberto. Fora isso, as reuniões bilaterais foram feitas pelo Brasil e a China. Isso foi muito importante porque trouxe novamente o alinhamento brasileiro no âmbito comercial com a China e um outro parceiro que vem se desenvolvendo é a própria Índia. Tanto que até mesmo o presidente teve uma reunião bilateral também com ele após a reunião com o governo chinês. E olhando para o fraco crescimento econômico mundial, qual tem sido o verdadeiro impacto do Banco do BRICS, ou seja, o novo banco de desenvolvimento desde a sua criação em 2014? Olha, honestamente, os projetos têm sido feitos, porém, na parte brasileira, isso foi algo até conversado, porque nós apresentamos somente quatro projetos. Isso é muito pouco. Infelizmente, a seção brasileira está passando de uma remodelação e os projetos que foram encaminhados, todos eles foram aprovados. Então, nós tivemos 100% de efetividade no novo campo de desenvolvimento. Acredito que vai ser agora, com essas mudanças propostas pela seção brasileira para se remodelar e trazer mais projetos, eu acredito que vai ficar muito mais fácil para todos os membros se organizarem e darem bons projetos para o Banco de Desenvolvimento de Brito. O banco está aberto e eu acredito que vai ser questão de tempo que nós vemos os resultados acontecendo. Já tem alguns resultados, porém, de pouca expressividade, mas investimentos estão, sim, funcionando no caso. Só que nós temos que ter noção que, no caso, os investimentos estão indo totalmente para a China, nesse primeiro momento. Então, acho que engajamento intra BRICS, que é algo que foi discutido de uma maneira muito forte durante toda a cúpula empresarial, é o futuro do BRICS, porque nós não temos ainda um relacionamento intra BRICS tão forte. Portanto, quem aproveita os recursos do novo banco de desenvolvimento acaba sendo a China, e os outros países têm que aproveitar. Então, nesse caso, o engajamento empresarial é sim a chave para ter o desenvolvimento do novo banco. Olhando para os últimos 10 anos deste bloco de países emergentes e as resoluções tomadas nesta que foi a 11ª Cimeira do BRICS na capital brasileira, quais são os maiores desafios desta organização? Olha, os desafios, eles vêm a partir do momento que hoje os BRICS reunidos, eles têm uma representação, uma parcela do PIB mundial bem expressiva, porém, se você for ver daqui a 10 anos, 2030, a perspectiva é de termos 30% do PIB mundial. Então, nesse sentido, eu acredito que o BRICS precisa se modelar para poder alcançar esse objetivo de uma maneira mais fácil. Porque no momento presente, eu vejo algumas dificuldades, mas não vejo dificuldades por vezes por questões dos países, mas sim das suas lideranças. Porque como tem aquelas mudanças políticas que acontecem, o plano de governo de cada um dos políticos está interferindo no andamento dos BRICS. Cada mudança acaba trazendo um atraso. Nesse sentido, nós temos que entender que o BRICS é muito maior do que toda e qualquer movimentação política.
Então, esse eu acho que é um grande desafio, fazer essa ligação de dividir o que é político e o que é de interesse internacional no sentido de cooperação. A análise de Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacionais, debruçando-se a partir de Brasília. Assinala-se nesta quinta-feira o Dia Mundial da Diabetes. A data tornou-se no ano de 2007 Dia Oficial da Saúde da ONU após a aprovação das Nações Unidas em dezembro de 2016. O Dia Mundial da Diabetes é comemorado a 14 de novembro. Todos os anos se celebra o dia com a Organização da Federação Internacional da Diabetes para alertar sobre as problemáticas e as necessidades que enfrentam os doentes diabéticos. As campanhas do Dia Mundial da Diabetes visam consciencializar as pessoas sobre a doença e divulgar as ferramentas para a prevenção da diabetes. Para as pessoas que sofrem de diabetes, as ações visam difundir métodos para melhorar o conhecimento sobre ela. Através da compreensão da doença, torna-se mais fácil prevenir as suas complicações. No entanto, as Nações Unidas marcaram o dia 14 de novembro, o Dia Mundial da Diabetes, destacando o alto impacto que os gastos médicos têm sobre os pacientes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembra que a doença prejudica a saúde e as aspirações das pessoas na educação e no trabalho. A doença também afeta comunidades, impactando famílias que enfrentam dificuldades económicas por causa dos custos médicos. O chefe da ONU retirou o apoio das Nações Unidas aos que vivem com diabetes no mundo e reafirmou o compromisso na luta em prol da necessidades e do bem-estar, trabalhando para alcançar a meta de saúde para todos. Mais de 420 milhões de pessoas vivem com diabetes. A doença causa complicações e debilidades físicas, como ataques cardíacos, derrames cerebrais, insuficiência renal, miopia, cegueira e amputações. Nas vésperas da data, a Organização Mundial da Saúde, OMS, apresentou um projeto para tornar a insulina mais barata. O hormônio regula a glicose no sangue. A descoberta da substância artificial com as mesmas propriedades que a produz pelos humanos, aconteceu em 1921. O tratamento foi incluído na lista de medicamentos essenciais da agência em 1977. Atualmente, a produção da insulina é controlada por três fabricantes e esta situação encarece o produto. No país africano, Gana, por exemplo, o uso da insulina pode corresponder a 5,5 dias de salário ou 22% dos rendimentos mensais. Segundo a OMS, mesmo em países mais desenvolvidos, várias pessoas acabam usando menos insulina do que o necessário e, com isso, correm o risco de morrer ou ter complicações. Com a nova iniciativa, a agência da ONU quer que a indústria diversifique a produção mundial de insulina, fabricando mais genéricos. Um estudo feito em 24 países de quatro continentes constatou que a insulina está disponível em 61% dos centros de saúde. Com o projeto piloto de dois anos, a a agência deverá avaliar a insulina desenvolvida pelos fabricantes para garantir sua qualidade, segurança, eficácia e acessibilidade. Com um crescente interesse dos fabricantes e maior disponibilidade do produto para os diabéticos, o sistema poderia se tornar mais amplo. Este processo é conhecido como pré-qualificação e já foi usado para produzir vacinas sem marca e remédios para tratar doenças como tuberculose, malária e HIV. Vários pacientes relatam ter economizado custos para tratamento de diversas doenças crônicas. Até 80% das pessoas tratadas com o HIV usam produtos genéricos. A diretora da Regulação de Medicamentos da OMS, Emer Koch, disse que alguma coisa deve ser feita para resolver a questão. Ela acrescentou que a prevalência da diabetes está aumentando, que há pouca insulina disponível, que é caro tratar a doença. Koch 
destacou que algumas empresas já se comprometeram em baixar os preços da insulina. O chefe das Forças Armadas do Senegal, Niger Niger e Togo, chegaram quarta-feira a Bissau para uma série de reuniões com as autoridades políticas e militares da Guiné-Bissau. Ainda na Guiné-Bissau, onde continua a decorrer campanha às eleições presidenciais, o candidato às eleições presidenciais da Guiné-Bissau, no próximo dia 24, o Maru Sissouk Embalou, apelou quarta-feira para a unidade de todos os candidatos contra o que considera ser o eixo do mal representado por Domingos Simões Pereira. Casimiro Cajucan reporta. Os chefes das Forças Armadas do Senegal, Nigéria, Níger e Togo chegaram esta quarta-feira a Bissau para fazer contactos com as autoridades políticas e militares do país no âmbito da deliberação da última semana dos chefes de Estado e do governo da CDAO, realizado a 8 de novembro em Niamey, capital do Níger. A comitiva é composta pelos generais Sheikh Gay do Senegal, Abayomi Gabriel Olono Shaki da Nigéria, Ahmed Mohamed, do Níger, Félix Abalo Kadanga, do Togo, e é integrada também pelo general Usman Yusuf, chefe do Estado-Maior das Forças da CDAO. Os responsáveis militares da CDAO encontram-se reunidos neste preciso momento com o ministro da Defesa Nacional, Luiz Melo, e de seguida vão reunir-se também com o ministro do Interior, Juliano Fernandes. Ainda de acordo com a agenda, a delegação militar que permanece no país até amanhã vai manter encontro com o presidente cessante José Mário Vaz, com o primeiro-ministro Aristides Gomes e as chefias militares do país. A deslocação dos chefes militares antecede a visita no sábado dos presidentes da Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné-Conakry, Ghana, Níger e Nigéria, com a finalidade de informar José Mário Vaz das decisões da Cimeira da CDAO realizada no dia 8 deste mês no Níger, em que se discutiu a crise política na Guiné-Bissau. De acordo com informações, ainda por confirmar, a CDAO, que decidiu reforçar o seu contingente militar na Guiné-Bissau, atualmente composto por cerca de 600 soldados, quer aumentar o número de efetivos para um total de 2 mil, uma situação que tem sido bastante criticada por líderes políticos guineenses que a considera de invasão estrangeira. Ainda da Guiné-Bissau, mas já no plano eleitoral, a campanha eleitoral entra hoje no seu 13º dia e continua a decorrer sem registro de qualquer incidente. O candidato do Movimento para a Alternância Democrática, Madenge 15, Umar Sissoko Embaló, convidou os candidatos José Mário Vaz, Nuno Gomes Nabian e Carlos Gomes Júnior a assinarem com ele um pacto no qual se comprometem a apoiar o candidato passar a segunda volta para fazer face ao candidato do PAIGC, Domingo Simões Pereira, que para uma recessão em Baló representa o eixo do mal. Quero já, desde já, um convite para o presidente José Marovaz, Nuno Navião, Canogo, para nós ter um pacto de tudo quem que vai segunda volta contra o eixo do mal, eixo do mal e quem? Por seu turno, o presidente cessante e candidato independente à sua própria associação, José Mário Vaz, diz que durante cinco anos do seu mandato conseguiu estabilizar o país e que o desafio que tem agora para o seu segundo mandato, caso for eleito, é desenvolver o país. Mário Vaz foi mais longe afirmando que o seu principal alvo neste embate é o Domingo Simões Pereira, que quer derrotar e, consequentemente, afastá-lo 
das fileiras do PAIGC. Durante cinco anos, não consolidei fácil. É fase de paz, de tranquilidade interna, de liberdade. Você não é objetivo e para desenvolvimento. A mim, quem que me se bate? E domingos? Domingos que me se bate? Não, não bate domingos e cabe na saída na PGC. Em reação às afirmações dos candidatos Umaro Sissoko e José Mário Vaz, Domingo Simões Freira, candidato presidencial apoiado pelo PAIGC, diz não ter tempo para isso, nem para responder a provocações, pois, segundo ele, os problemas da Guiné-Bissau são tão profundos que tem que começar a trabalhar desde o primeiro dia. Sublinhando que mais é falar da Guiné-Bissau e dos guineenses. De acordo com Simões Pereira, a decisão do dia 24 de novembro não é sobre candidato, mas sim sobre o futuro da Guiné-Bissau e dos guineenses. Não fala com o Manocana, dedica nenhum segundo dessa campanha eleitoral na papia mal de outros candidatos, na papia mal de outros projetos, na papia mal de outras ideias. Não quer ter tempo para aquilo. Não quer ter tempo para aquilo. Problemas de Guiné-Bissau e tão profundo que não precisa começar a resolver desde o primeiro dia. Não pode ter tempo de estar responder provocação de outros candidatos. Não, a não me papel de Guiné-Bissau. Decisão de dia 24. E que a decisão sobre candidatos? E que a decisão sobre que é que candidato está na papel lá? E decisão sobre nós, sobre nossa vida, sobre nosso futuro. Já o antigo primeiro-ministro e candidato independente, Carlos Gomes Júnior, promete ser um presidente da República, árbitro e vigilante para fazer da Guiné-Bissau aquele país sonhado por Amílcar Cabral, fundador da nacionalidade guineense Cabo Verdiano. Presidente da República, não ser um árbitro, um vigilante para evitar que de bolsa de estudo na Ministério da Educação. Não tem que continuar a ser Guiné-Bissau, sonho na Milcar, ir combatente na liberdade da pátria. As eleições presidenciais realizam-se no próximo dia 24 e concorrem 12 candidatos. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, Organização da Sociedade Civil, denunciou quarta-feira ameaças contra jornalistas do portal online Iquele, na província de Nampula, norte de Moçambique, um dos quais ameaçado de morte por telefone. O jornalista e comentarista político moçambicano, Gustavo Mavi, elaborou. Bem, eu acho que não é tão estranho se, de fato, ele publicou essa carta que denuncia irregularidades ou formalmente desvio de fundo ou mal forma de gerir uma instituição, é normal, embora não seja aceitável, que as pessoas façam essa ameaça com o intuito de levá-lo a não fazer, se calhar, mais denúncias ou a não investigar o problema. É por aí mesmo que a nossa profissão é uma profissão de risco. É bom que ele tenha denunciado, pode ser que as autoridades tomem conta do assunto e façam tudo para que essa ameaça não passe disso para a concretização. Mas não é de estranhar que seja uma ameaça real, porque já no passado aconteceram outras ameaças e os seus autores conseguiram concretizar. Se eu estou a lembrar de casos mais notáveis, como o assassinato do jornalista Carlos Cardoso, ele teve também situação de ameaça. É verdade que ele subestimou, mas acabaram concretizando e mataram -lhe. E não é o único caso, há outros. Não é uma prática muito comum em Moçambique, assassinatos de jornalistas, mas há colegas que foram assassinados por causa mesmo do exercício da sua profissão ou porque estavam a denunciar coisas que não eram lícitas e que não agradaram as pessoas que praticavam esses atos corruptos ou criminosos. Portanto, é uma coisa que deve ser tomada a sério e ainda bem que ele denunciou ao Instituto 
poderá tomar algumas providências. Mas acredito que seja uma ameaça real. Devo dizer que o Tribunal Administrativo, todo ele, mesmo aqui na capital onde tem a sede, tem estado a ter situações não muito boas de gestão. Não sei porquê. Era uma das instituições que era muito respeitável, que pautava por práticas corretas. Mas de algum momento para cá, vamos lá, 10, 15 anos, está, está a haver situações que nos deixam um pouco surpreendidos e chocados. Sim, Sr. Mavi, sabemos nós que este é um caso recorrente em Moçambique e mesmo em África em geral. O que estaria realmente a falhar na proteção dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social em África? Quero acreditar que não podemos reduzir o problema para a África. O assassinato dos jornalistas, as ameaças, a tentativa de silenciá-los, de levá-los a não reportar assuntos muito quentes, como se diz na gíria, acontece um pouco em quase todo o mundo. É verdade que nos países do terceiro mundo, em geral, é muito mais recorrente, justamente porque as instituições de segurança, de defesa dos cidadãos, são elas próprias, prenhas de situações de corrupção. Não há profissionalismo, de modo geral, e as pessoas, quando são assassinadas, é quase que impossível descobrir seus autores. Já não acontece com os países que já dispõem de meios de segurança muito sofisticados, que quase que vigiam todo e qualquer cidadão de um certo país. Mas é uma situação geral, na África, na Ásia, na América Latina e em outros pontos do globo. Não é só em África. É verdade que, entre nós africanos, as situações são um pouco mais gritantes, porque qualquer um pode se dar ao desplante de ameaçar um jornalista, de lhe fazer mal, justamente por causa da impunidade por causa da certeza de que não vai acontecer nada, pode lhe matar e subornar as autoridades que deveriam tomar conta do assunto. Isso é muito mais comum. Então, é isso que faz com que a África pareça que é mais vulnerável. É uma conjuntura, porque a corrupção não é só no tribunal administrativo, neste caso, é até dentro da polícia, nos órgãos de justiça. Então, é uma situação quase abrangente. Há organismos ou instituições que fazem parte do mesmo grupo, mas que pode ter um gestor um pouco mais sério, menos corrupto, mas, de um modo geral, a corrupção tornou-se uma espécie de um problema contagiante, que contagia quase todos os gestores. E, olhando para a instabilidade política que culmina com o conflito armado no norte de Moçambique, qual é o nível de liberdade de imprensa no país, especialmente sendo o senhor Mavi um jornalista? Moçambique, não posso dizer que não há liberdade de imprensa. Até há demais. Há coisas que se dizem nos jornais neste país que não podiam ser ditas, mesmo em alguns países que seguiam por princípios muito sérios da liberdade de imprensa. Há aquilo que eu posso dizer que há um excesso. Abusamos, alguns de nós, essa liberdade de imprensa. Difamamos pessoas. Também porque, exatamente por causa do sistema de justiça aqui corrupto, as pessoas difamam na certeza de que não vai acontecer nada. Aqui difama-se todo mundo, a partir do cidadão mais comum até ao chefe de Estado. Notícias infundadas, claramente difamatórias, assassinato do caráter. Então, eu pessoalmente já fui vítima disso. Por isso, eu penso que falar da falta de liberdade de imprensa em Moçambique é fazer uma acusação falsa. Os nossos jornais são extremamente agressivos, até, como eu dizia, excessivamente, injustamente agressivos. Portanto, há uma tendência sempre de esconder. Os dados estatísticos de qualquer país dão mais supremacia, mais aquilo que é bom, aquilo que é mau é escondido. Então, é um pouco assim em todo o mundo. Para além de condenar, 
qual tem sido o papel do Instituto de Comunicação Social da África Austral Misa para dar mais credibilidade e respeito às funções dos jornalistas africanos em geral? Não, mas a denúncia já é o que tem que fazer. E como sabes, ninguém gosta de ser denunciado. Quer dizer, ninguém gosta de ser exposto como estando a fazer coisas que não deve fazer. Então, a partir da denúncia, cabe já às autoridades competentes, da justiça, da polícia e outras, investigar para reconfirmar se é verdade e se saferir que é verdade, tomar as medidas necessárias. Porque o Instituto não tem essa competência, nem os meios para fazer isso. Aliás, seria ilegal. O que o Instituto faz é exatamente isto, a denúncia ou descobre as relações, os atropelos à liberdade da imprensa ou de expressão e denuncia, na esperança de que as autoridades competentes ou que se tenha de dever de fazer isso, o façam, que é punir os autores dessas ameaças ou de outro tipo de crimes que possa ter sido feito e cometido. E qual é a vontade política das autoridades responsáveis em punir os verdadeiros responsáveis destes crimes? Em termos do governo como tal, essa vontade é expressa até por palavras. Sempre se diz não se deve tolerar a crime, as ameaças aos jornalistas, tudo isso. Mas quando vamos à execução, isso já depende de cada gente, de cada instituição. Há vezes em que há uma resposta pronta, há vezes que não. Então, isso já não é o problema do governo como tal, é o problema da ineficácia das instituições. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Já se fica com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A Bolsa Especial Atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. As autoridades angolanas vão passar a monitorizar a seca que afeta 1,3 milhões de pessoas em quatro províncias do sul da Angola através de dados da Satalt que vão permitir medir, quantificar e diagnosticar o problema. Trata-se do problema de quantificação do pro da problemática da seca no sul da Angola lançado em Ondiva, capital da província do Cunene, a mais afetada pela seca pelo gabinete da gestão do Programa Especial Nacional do Ministério de Telecomunicações e Tecnologias da Informação. As Nações Unidas estimam que sejam necessários 264 mil milhões de dólares para acabar com a maternidade materna, conseguir cobertura universal do planeamento familiar e, por fim, a violência de gênero até 2030. As contas constam de um estudo conjunto do Fundo Nacional das Nações Unidas para a População e da Universidade Johns Hopkins University e foram apresentados durante a semera para assinalar os 25 anos da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que esta quinta-feira termina em Nairobi, Quênia. Enquanto isso, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, abriu uma nova rota para apoiar o repatriamento voluntário de refugiados congoleses a partir da Angola para as suas regiões de origem, tendo apoiado até o momento 1.439 pessoas. A introdução de uma segunda vacina contra a epidemia de vírus Ebola arrancou esta quinta-feira em Goma, no leste da República Democrática do Congo, anunciou a Organização Médicos Sem Fronteiras. Mais de 3 mil pessoas foram infectadas com o vírus de Ebola durante o atual surto que, em julho, foi declarado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, uma emergência da saúde pública de âmbito internacional. 
Um relator da Organização Mundial da Saúde divulgado esta quinta-feira expõe o horror das condições em que laboram os trabalhadores de saneamento em nove países em desenvolvimento, sem direitos garantidos e correndo risco de vida. Saúde, segurança e dignidade de trabalhadores de saneamento, uma avaliação inicial é o nome do relator da OMS que avaliou as condições dos trabalhadores em Bangladesh, Bolívia, Burkina Faso, Haiti, Índia, Quênia, Senegal, África do Sul e Uganda. O antigo presidente moçambicano Armando Gebuza trocou mensagens telefônicas em 2016 com o negociador da Prinvest, que está a ser julgado nos Estados Unidos, Ian Boston, disse esta quarta-feira um agente do FBI. Até agora, os procuradores dos Estados Unidos argumentaram que o esquema de subornos e conspiração de fraude econômica em Moçambique começou com Jean Bastan, da empresa Prinvest, e chegou ao antigo presidente moçambicano Armando Kebusa, intermédio por intermédio do filho Ndabi Kebusa e Teófilo Nyangumul, com documentos assinados pelo antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xangã. Ponto final, após a recapitulação das notícias de política, Fique já a seguir na voz de Mário Moçam na continuidade da página das atualidades. A vos especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o presidente cessante da UNITA, Isaia Samacuva, desejou quarta-feira que o processo eleitoral para a escolha do novo líder do Partido Angolano, do Galo Negro, decorra sem instabilidade nem fricções para que o Congresso promova a reconciliação interna. Vasco da Gama, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Um comentário que, imperativamente, temos que repartir em duas perspectivas. Dois ângulos da abordagem. Em primeiro lugar, é olhar para o facto de a UNITA estar agora a realizar mais um congresso, um exercício que não é muito habitual nos partidos políticos angolanos, fundamentalmente por facto de, portanto, estarmos a assistir um congresso com mais de um candidato. Este é um dado que, de qualquer maneira, nós temos que considerar, porque, como pode perceber, um exercício democrático não pode ser apenas a nível do Estado, a nível da governação, como se pode dizer, porque uh, aquilo que nós exigimos, tanto no governo, tem de ser reflexo daquilo que nós fazemos nas nossas organizações, quer sejam organizações político-partidárias, quer sejam da sociedade civil. E a esse respeito, o facto da UNITA estar a realizar um congresso com mais de um, um, um candidato é sinal de que internamente há democracia e isto é assinalável. Falando concretamente do congresso que vai hoje no seu segundo dia e que, por aquilo que nós estamos a ver aqui no terreno, as atividades que deveriam ter lugar ontem no período da tarde e também parte da noite foram suspensas porque se desconfiava que existiram algumas manobras não claras Daí que suspenderam as atividades e estas foram retomadas hoje. E é por este elemento que tem que ver com as suspeições de fraude que pensamos que temos que prestar alguma atenção porque o processo está a decorrer com folga e com fortes suspeitas de envolvimento do presidente de Santo, que pretende, portanto, colocar alguém de sua confiança para salvaguardar alguns interesses. 
Mas o Congresso da Unita está a ser marcado com uma situação que é estranha. Ou seja, a Unita, nesta altura, apresenta um candidato que é o deputado e, e, e por conseguinte, o presidente da bancada parlamentar do, da Unita, do Partido na Assembleia Nacional, o deputado Adalberto Costa Júnior. É uma figura que hoje reúne consenso, não apenas dos militantes da Unita, como de boa parte dos cidadãos angolanos, essencialmente aqueles que têm, portanto, alguma desconfiança no modo de fazer as coisas, na forma como as coisas públicas foram sendo geridas por parte do MPLA. Curiosamente, internamente, uma boa parte dos militantes da UNITA que hoje ocupam cargos de chefia e de direção, normalmente alguns deputados, alguns deputados provinciais, vice-presidentes da Comissão Política, os da Comissão Permanente, estão do lado do Samacuva e Samacuva não quer que Adalberto Costa Júnior seja o presidente da UNITA. Sim, sim, Vasco. E na sua opinião, quem deveria suceder Samacuva? Uma opinião baseada na perspectiva de que os partidos que quiserem ganhar eleições num país têm de ser aqueles que não podem contar apenas com os seus militantes. Nessa perspectiva, quisermos que a UNITA seja poder num curto espaço de tempo, era essencial que apostasse numa figura que reunisse consenso não apenas no partido, não digo reunir com tempo, que eu tivesse apoio não apenas no partido, mas também a nível daquelas pessoas que não sejam do partido. Aquele que reúne estes requisitos, aquilo que nós votemos, aquele que até os não da UNITA apoiam e votariam consideravelmente a Adalberto da Costa Júnior. Neste sentido, e se a alternância faz, faz parte dos processos democráticos e faz bem ao desenvolvimento das sociedades, penso que não restam dúvidas de que para o bem da UNITA, para o bem da democracia, Adalberto da Costa Júnior é a melhor figura para dirigir a UNITA nos próximos momentos. Sabemos que este novo presidente que vai ser eleito amanhã será o que vai concorrer para as próximas eleições em Angola. O que é que a UNITA deve fazer para sobressair nas próximas eleições? Hoje, e já com o arranque do Congresso, não é tão linear de que o presidente que sair deste congresso venha a ser cabeça de lista da UNITA para concorrer às eleições gerais. Porque um dos temas que está a ser debatido, e penso que isto vai, vai, vai ser conseguido neste congresso, calhar ainda hoje, é a alteração dos estatutos. Ou seja, o atual estatuto da UNITA diz que concorre às eleições presidenciais o presidente da UNITA no momento em que eleições se realizarem. Ora, a UNITA quer alterar esse paradigma, como eu lhe disse, e quer alterar nesse sentido. Quer alterar no sentido de que não é necessariamente, ou seja, não é obrigatório que possa concorrer às eleições gerais o presidente da UNITA. Ou seja, a UNITA pode indigitar uma outra figura que não seja a do presidente para concorrer às eleições. Portanto, é, temos aqui que aguardar que os estatutos sejam alterados e que isso seja colocado. Contudo, quer seja a cabeça de lista, quer seja uma outra individualidade, a olhar para os candidatos, a olhar pelo que fazem, a olhar pela popularidade dos mesmos, pensamos que a melhor figura para concorrer às eleições gerais em nome da UNITA é a de Alberto Custa Júnior. Acha que a UNITA goza de alguma popularidade em Angola e que possa vir vencer eleições? Sim, tivermos uh, um partido dirigido para aquelas pessoas que os cidadãos angolanos reconhecem nesta altura algum valor moral, alguma capacidade, e se tivermos eleições 
justas, transparentes e livres, não restam dúvidas que a UNITA pode ter poder a qualquer momento. Mas é preciso que a UNITA refaça o atual rosto, porque esta UNITA de agora está completamente quebrada. Samacuba perdeu três eleições seguidas, aceitou os resultados de forma estranha, com especulações ao meio, e é preciso retirar esta decisão, colocar uma outra, e para que, de facto, as eleições sejam livres, transparentes e justas, para que a UNITA possa atingir o poder. É possível desde que os processos todos que antecedem as eleições sejam realizados com alguma transparência, com, com, com alguma honestidade também. Sim, por último, Vasco, com esta instabilidade e fricções que está a acontecer agora no seio da UNITA em torno deste novo sucessor que vai ser eleito amanhã, acha que isso não pode fragilizar um pouco o partido? Depende de quem vai sair como vencedor deste processo. Pode e não. E quando digo pode e não, estou a olhar para uh, quem vai sair vencedor neste processo. Ou seja, se tivermos de interesse, estamos a conversar aguardados. Colocando na presidência Alvinista Cala, obviamente que o partido vai sair fragilizado. E vai sair fragilizado porquê? Porque parte dos militantes, que são a maioria, que entendem que é o tempo da Adalberto da Costa Júnior, ficará insatisfeita e pode baixar os ânimos em termos de atividades. Lembro-lhe que Samacuba, Adalberto, hoje conta com cerca de 5 ou 6 militantes históricos que estiveram na Fundação da Unida. Agora, se tivermos o Adalberto como presidente, obviamente que a Unida sairá mais fortificado, mais organizado e isto pode contribuir para essa coisa. Palavras de Vasco da Gama, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África a partir da capital angolana, Luanda. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Angola conta a partir de janeiro com um novo fundo para apoiar a diversidade cultural, cidadania e entidade no valor de 125 mil euros para promover projetos que contribuam para a criação de emprego nos setores culturais. O fundo que conta com fundos comunitários totaliza 700 mil euros e destina-se aos cinco países africanos da língua portuguesa, nomeadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste, podendo apoiar projetos no montante máximo de 20 mil euros. O escritor angolano Unjaki, os brasileiros Julian Fuchs e Chico Buarque fazem parte da lista de nomeados ao Prémio Literário Internacional de Dublin 2020, que distingue obras escritas em inglês ou traduzidas para aquela língua, foi nesta terça-feira anunciado. Entre os 90 títulos da primeira lista de nomeados encontram-se em Transparency City, versão inglesa de Os Transparentes de Onjak, publicado em 2012 em Portugal, pela Caminho e vencedor do Prémio José Saramago 2013. Resistance, versão inglesa de A Resistência, de Julian Fuchs, editado em 2015 no Brasil pela Companhia das Letras e vencedor do Prémio Jabuti, livro do ano 2016 e do Prémio José José Saramago, em 2017, e My German Brother, versão inglesa de O Irmão Alemão, de Chico Buarque, publicada em 2014 no Brasil pela Companhia das Letras. 
Depois de a cidade e as serras e os maias, a guerra e paz editoras, reedita mais uma obra de um dos escritores portugueses mais aclamados e importantes da literatura nacional. Publicado pela primeira vez em 1879, o Primo Basílio regressa agora às livrarias através da Guerra e Paz Editores, que tem vindo a reeditar as obras de Eissa de Queiroz. Neste romance, A Sedução e o Adultério voltam a estar em destaque, como é, aliás, uma característica do universo queirosiano. Basílio aparece na pitoresca Lisboa no final do século XIX para desassossegar a romântica e doce Luísa, que é casada com Jorge. O problema surge quando Jorge viaja em trabalho e Luísa, entediada, se deixa cair nas malhas de sedução de Basílio. Uma oitava edição do Festival Internacional de Cinema dos Lagos e das Lagoas iniciou-se nesta terça-feira em Abidjan. Na noite desta terça-feira, foi marcada pela tradicional subida dos degraus dos convidados de vários países africanos. Também foram agendados o Dia da Mulher, a formação dos jovens realizadores, projeções de filmes e uma cerimônia de entrega de prêmios, entre outras atividades. Serão atribuídos quatro prêmios, incluindo o da melhor longa-metragem, da melhor curta-metragem, do melhor documentário e o prêmio Laguna Wood para o melhor filme marfinense. A Tunísia participará com o filme Fatua do realizador Mahoud Ben Mahmoud na décima edição do Festival Internacional de Cinema de Argel, Fica, que continua até 16 de novembro. Além da presença do seu filme no Fica, o realizador tunisino vai moderar um ateliê Sobre a escrita de cenários, Fátua ganhou em junho passado um grande prémio do Festival do Maghreb do filme organizado na cidade marroquina de Oujda. A Sotpeis vendeu por 27,6 milhões de dólares uma pintura de Claude Monet, Cherry's Cross Bridge, na terça-feira à noite em Nova York, num leilão de arte impressionista e moderna. O trabalho de Monet reflete a ponte ferroviária de Sharing Cross, imersa no nevoeiro e na luz brilhante que emerge numa composição luminosa da famosa Londres, retratada pelo pintor francês. Outra das obras em destaque na noite do leilão foi La Cornedor, de Paul Signac, vendida por 14,7 milhões. A pintura do espanhol Pablo Picasso Nuz foi vendida abaixo do planeado, rendendo 9,9 milhões de dólares, metade do valor máximo estimado. Cartas com alto teor sexual do escritor britânico Ian Fleming, criado do célebre agente 007 James Bond ao amor da sua vida, serão leiloadas em Londres em dezembro, anunciou Sotheby's. O conjunto de 160 cartas cobre duas décadas desde o primeiro encontro secreto com Anne Shatters, então casada com seu primeiro marido até seu próprio matrimônio com ela em 1952, ano em que Fleming escreveu Casino Royale, seu primeiro livro sobre o agente secreto britânico. E desta colocamos ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD conseguiu garantir promessas de investimento em 52 projetos no continente africano num valor de 40,1 mil milhões de dólares. A Kinwin Adesina, 
كيف لوان السرم من دو فورن ديفيشت من افريكان دي دوج مول ديزانوب ناستاد سلو افريكان دي جوانسبورك اديان توكو بروشاتو ديگاش ناتورال اموسمبيك نوفالور كلوبال دي 25 ميل لونش دي دولارش فوي اميور بروبوش دي انفيشت من دو اپرزنتات نا اديسان ديشت آنو دو فورن O Banco Africano de Desenvolvimento Bade deu o seu apoio ao acordo de concessão para a construção de um comboio de alta velocidade em Acre, capital do Ghana. O acordo foi assinado durante uma conferência de imprensa organizada no segundo Fórum Africano sobre o Investimento, que decorreu de segunda a quarta-feira em Johannesburg, África do Sul. O Banco Europeu de Investimento PEI vai apoiar o alargamento da Agência para o Seguro do Comércio em África mediante um mecanismo de financiamento concessional para cobrir as participações de três potenciais membros tais como o Camarões, o Níger e o Togo. O Seguro Investimento cobre o conjunto dos riscos políticos e de créditos tanto para as operações soberanas como para os investimentos de empresas. O Fundo Monetário Internacional FMI reafirmou esta quarta-feira a abertura de instituição para negociar um programa de apoio financeiro com Moçambique após uma reestruturação de títulos da dívida soberana que lhe confirma mais sustentabilidade. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional prevê que Moçambique tenha uma forte recuperação econômica em 2020, com uma inflação baixa anunciou a missão técnica do fundo ao terminar uma visita ao país. A União Europeia anunciou esta quarta-feira ajuda humanitária adicional de 35 milhões de euros para a região africana do Sahel, visando disponibilizar alimentos e cuidados de saúde ao Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e ao Niger. A União Europeia é um dos principais fornecedores de ajuda humanitária à região do Sahel. Só este ano, o apoio dado por Bruxelas a estes países africanos ascendeu a 187 milhões de euros. O governo angolano e a multinacional italiana N assinaram nesta quarta-feira em Roma cinco acordos, dois dos quais diretamente ligados ao setor do petróleo, à margem da visita do presidente angolano João Lourenço ao Estado do Vaticano. Foi também assinado um memorando de entendimento para o Programa de Desenvolvimento de Angola, além do encontro sobre as iniciativas da saúde e o contrato de concessão para a construção e exploração de uma central fotovoltaica em Caracolo, na província do Namibe. O ministro angolano da Agricultura e Florestas, Antônio Francisco de Assis, procedeu esta quarta-feira no município de Mungo, em Uambo, ao lançamento do Programa de Revitalização da Cultura do Café Arábica no setor familiar, com o objetivo de contribuir nas estratégias de combate à pobreza e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e a qualidade alimentar. O programa vai beneficiar uma primeira fase os municípios de Bailundo, Chicala Xolowanga, Lundumbali, Wambo e Mungo, com a seleção de 30 famílias camponeses de cada uma das localidades, num total de 150, com vista a evitar a monocultura e criar sustentabilidade dos sistemas da produção no país. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
saudações desportivas. A Seleção Nacional Angolana de Futebol perdeu na noite desta quarta-feira, em pleno estádio 11 de novembro, com a congênia da Gâmbia por 1-3, em jogo da primeira jornada do Grupo D, de apuramento ao próximo Campeonato Africano das Nações, a disputar-se em 2021 nos Camarões. Os palancas negras até marcaram primeiro por Wilson Eduardo, logo no primeiro minuto do encontro, mas os gambianos fizeram a reviravolta ainda na primeira parte, com bis de Cisei. Já perto do final... Maré ampliou por um 3. O próximo jogo do Combinado Nacional será no dia 17 do corrente mês, no terreno do Gabão. Os gaboneses se deslocam ao campo da RDC na quinta-feira para o fecho da primeira jornada do Grupo D. Entretanto, camarões orientados pelo português António Conceição e Cabo Verde do compatriota Rui Águas Empataram nesta quarta-feira sem golos no primeiro encontro do Grupo F da Apuramentos para a Taça das Nações Africanas 2021 de futebol. O estádio Omnisports Amadou Aijo, a seleção anfitriã da prova, teve o degrão Vicente Abubacar na frente do ataque desde aos 60 minutos, criou mais ocasiões e foi superior aos Tubarão Jesus, que não puderam. Contar com Zé Luiz, também do FC Porto, Mário Évora e Elvis Mendes, devido ao atraso na ligação para a capital de Camarões. É já na noite desta quinta-feira que os Mambas, seleção moçambicana, iniciam a campanha de qualificação rumo ao Cano 2021, quando defrontarem o Ruanda no Estado Nacional do Zimpeto para a primeira jornada do Grupo F. Luís Gonçalves e os jogadores estão cientes do adversário que vão enfrentar, mas o ambiente é favorável para iniciar com uma vitória. É com espírito de determinação que os Mambas vão entrar em campo, mas logo quando defrontarem o Ruanda para a primeira jornada do Grupo F de qualificação à fase final do CAN Camarões 2021. Portugal e Lituânia defrontam-se na noite desta quinta-feira em encontro do Grupo B da fase do apuramento para o próximo campeonato da Europa. Depois da derrota aos pés da Ucrânia, na ronda anterior, o conjunto orientado por Fernando Santos recebe os lituanos envolto em bastante pressão. Afinal, o campeão europeu em título vai subir ao relevado do estádio do Algarve na condição do segundo classificado do grupo, com 11 pontos conquistados, somente mais um que a Sérvia terceira colocada. Os sérvios irão receber o Luxemburgo numa partida na qual serão claramente favoritos à vitória, o que reforça a ideia de que Portugal está praticamente obrigado a bater a Lituânia para seguir em frente de acesso direto ao Euro 2020. O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic, que atuou nos Los Angeles Galaxy nas últimas duas temporadas, despediu-se nesta quarta-feira do clube norte-americano através da sua conta na rede social Twitter, sem desvendar o futuro próximo. Nas duas épocas que atuou no Major League Soccer, Ibrahimovic marcou 53 golos e fez 17 assistências aos 58 jogos ao serviço dos LA Galaxy, mais sai dos Estados Unidos sem vencer nenhum título coletivo naquilo que é o clube norte-americano mais vitorioso com cinco títulos de campeão nacional. Mauro Icardi, internacional argentino, que está cedido ao Inter Milão, ao Paris Saint-Germain, já não deverá voltar à Itália no final deste contrato de empréstimo, de acordo com a imprensa italiana. Pela voz do jornalista Nicolo Chira, os responsáveis do clube parisiense já estão em conversações com o Andanara, empresária do argentino, para fechar a contratação definitiva do avançado de 26 anos.
Stefanos Tsitsipas garantiu esta quarta-feira o acesso às meias finais do ATP Finals em Londres ao despachar Alexandra Zverev, campeão em título em dois sets parciais de 6-3 e 6-2 em 1 hora e 13 minutos. Na jornada inaugural do grupo Agassi, o tenista grego superara o russo Daniel Medvedev também em dois sets pelos parciais de 7-6 e 6-4. A terceira jornada decisiva para definir o segundo apurado reserva os encontros Nadal, Tsitsipas e Zverev Medvedev. E desta colocamos ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Tcholi Kumalo, Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Cefício Macherro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.